0: ¿Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros? Gracias por seguir con nosotros en este nuevo formato en vivo. No te pierdas nuestros episodios en vivo por nuestro Facebook, Juntos KS.
1: Y hoy para ayudarme con esta entrevista, también tengo el honor de presentar a Mariana Hildred y ella es de Juntos. Bienvenida, Mariana.
0: Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Este, un placer estar con uh, todos ustedes que nos están viendo en vivo. Estamos aquí en Kansas al Día, Edición Junto Radio, con dos invitados muy especiales, el doctor Fernando Merino y la doctora Bárbara Pajú. Y pues, un gusto estar con todos ustedes. Gracias. Y hoy la tenemos otra
1: actualización del COVID-19. Um, doctor Fernando y doctora Bárbara, cuéntanos sobre ustedes y el trabajo que realizan. Adelante, doctor Fernando.
2: Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es un, es un placer poder compartir eh, estos minutos con ustedes y divulgar información sobre el COVID, que es, por supuesto, muy importante en estos momentos. Uh, yo soy médico, soy especialista en enfermedades infecciosas de adultos, uh, trato solo población adulta, trabajo en la Universidad de Kansas Medical Center en Kansas City y veo uh, un rango muy amplio de pacientes con enfermedades infecciosas, pacientes ingresados y pacientes en consultas externas también. Eh, vemos eh, desde pacientes con infecciones por, uh, después de recibir trasplantes, pacientes con HIV uh, y, por supuesto, estamos muy involucrados en el tratamiento de pacientes con COVID, tanto en el en el, eh, en el ese sentido de inpatient o pacientes hospitalizados como en el eh, paciente ambulatorio.
1: Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Doctora, Bárbara, ¿nos puedes contar un poquito de dónde eres? Sí, hola, buenas tardes. Soy mexicana, trabajo en el Hospital de Children's Mercy. Igual que el doctor Fernando, soy infectóloga, pero yo soy infectóloga pediatra, entonces solamente trato a niños no a los adultos y mi especialización es este investigación de vacunas. Entonces creo que esa es la razón por la que estoy aquí ahorita con ustedes.
0: Muchísimas gracias, doctora Bárbara y doctor Fernando. De nueva cuenta, bienvenidos y bienvenidos a todos los que nos están escuchando del otro lado del monitor. Bienvenidos a Kansas al Día, edición Junto Radio. Estamos en vivo desde el Facebook. Ah, no se olviden de seguirnos en nuestras páginas de Internet y en nuestras redes sociales. Vamos a empezar esta charla acerca del covid la comunidad tiene un montón de, de preguntas y todavía existen esas dudas de si me vacuno o no me vacuno, qué es la variante Delta y todas esas dudas, ¿no? Sigue existiendo en la comunidad. Doctora Bárbara, ¿es seguro vacunar a los niños ahora que está la vacuna disponible para niños de 12 años en adelante? Sí, para los niños de 12 años en adelante es seguro
3: obtener la vacuna y de, de hecho yo diría que es este necesario porque no vamos a poder parar esta pandemia si no le damos la vacuna a todas las personas que tengan la capacidad de ponérsela. Y ahorita todos los niños mayores de 12 pueden ponérsela y yo recomendaría que lo hagan para prevenir más infecciones, para prevenir que estos niños se las pasen a otras personas y más importante para prevenir que los niños se enfermen.
0: Claro, eso es muy, muy importante, especialmente porque muchos niños van a regresar a la escuela, entonces van a tener más contacto con otros niños y otras personas. Uh, doctora Bárbara, ¿hay algún calendario de vacunas para los niños menores de 12 años o cómo van los estudios clínicos o cualquier información que tenga para, para los padres que están pensando en, y qué hay de mi hijo que, que tiene menos de 12 años, ¿no? Hay estudios clínicos que estamos haciendo
3: ahorita y yo creo que vamos a poder tener la vacuna lista a finales de este año o a principios del año que entra. En cuanto esté lista la vacuna, yo trataría de convencerlos a todos de que vayan lo antes posible a obtenerla para poder proteger otra vez más a los niños y a la comunidad, porque la única manera que vamos a poder regresar en realidad a la normalidad es con la vacunación, porque como pueden ver ustedes ahorita, hemos tratado de regresar a la normalidad, la gente ya no está usando máscaras, y lo que ha pasado es que hemos sido ahora eh, víctimas de una ola otra vez de enfermedad de COVID y están los hospitales a reventar. Seguro el doctor Fernando les puede platicar más de esto, tanto en el hospital de niños, pero especialmente de adultos. Y estamos viendo muchas infecciones de COVID, incluso en la mayoría de estos casos, el 90, 95% son en pacientes que no están vacunados. Gracias, doctora Bárbara. Y sí,
1: aquí en nuestra área a través del estado hay una ola y se ha escuchado mucho el tema del variante Delta. Doctor Fernando, ¿nos puede hablar del variable Delta y su contagio?
2: Sí, la variable delta, la variante delta mejor dicho, eh, hemos acumulado mucho conocimiento sobre esta variante en poco tiempo porque hace relativamente pocos meses que se describió, eh, probablemente originada en India y importada fuera como pasa habitualmente. Lo primero que hay que decir es que no es sorprendente que haya esta variante y casi, casi es sorprendente que no haya muchas más. Los virus mutan y eso es parte de su, de su código biológico. Sobreviven y así se transmiten e infectan más gente. Etcétera, etcétera. Esa es parte de, de la expansión casi, casi de cualquier enfermedad vírica. Aunque los virus son distintos en la forma que actúan, en la forma que mutan, la mutación es una cosa que es muy, muy común y es el principal motivo por el que vemos eh, expansión epidémica de estos virus. Hay dos cosas importantes que decir sobre el virus. Lo primero que salió a la prensa pública es la infectividad o la facilidad de transmisión de la infección. Y la segunda característica es la pregunta de que si el virus es capaz de producir enfermedad más severa que las otras variantes de, de COVID. Podemos decir, sin duda el virus es mucho más transmisible y hasta tal punto es más transmisible que está tomando absoluta Uh, predominancia sobre las cepas, sobre las variantes que se ven en las comunidades. Eso ha ido de país en país, ha ido sucediendo y en nuestro país, en Estados Unidos, no es una excepción. La grandísima mayoría de los casos diagnosticados ahora son por la variante Delta. O sea que sabemos que está aquí, sabemos que está entre nosotros, sabemos que se transmite mucho más Quizá la buena noticia es que no hay evidencia todavía de que la enfermedad producida por la variante Delta sea más severa. Sabemos que es más fácil contagiarse, pero no quiere decir que sea individualmente más severa. Ahora bien, en una población determinada... Cuando tenemos muchos más casos, habrá muchos más casos severos. Igualmente, habrá muchos más casos eh, leves, muchos más casos moderados y muchos más casos severos. Por lo tanto, es importante saber que con la expansión aumentada del virus se multiplicarán los casos de enfermedad severa que requieren hospitalización, que es, es probable que tengan complicaciones y que tienen un porcentaje de alto riesgo de mortalidad. Um, es importante hablar de esta variante porque eh, es, es un poco el resumen de la importancia de dos cosas. Primero, la importancia de la vacunación, porque las vacunas protegen de la transmisión de este virus. Y segundo, de la importancia de mantener la, vigila la actitud vigilante que tenemos que llevar todos en cuanto a mantener distancia, usar mascarilla, eh, cuando sea necesario, y no dejar esas, esos modos de comportamiento pensando que ya ha pasado lo peor.
1: Así que en pocas palabras, esta variable es más contagiosa, ¿correcto? Correcto. ¿Y la vacuna ayuda con esta variable delta? Porque hay muchísimas personas, especialmente aquí en mi comunidad en el suroeste de Kansas, que me están preguntando si mi vacuno sí. me protege contra, contra la delta.
2: Sí, eh, la respuesta mm, sencilla es sí, sí protege. Ahí, si podemos investigar más y, y discutir un poco los pormenores de los diferentes estudios publicados, veremos que se habla de porcentajes diferentes de, de protección. Pero lo más importante es que las vacunas protegen de la enfermedad severa, disminuyen mucho el riesgo de hospitalización y protegen de, sobre el riesgo de muerte. Estas son las cosas más importantes y sobre eso no hay duda que estamos protegidos con la vacuna.
1: Y hablando de vacunas, doctor Fernando, si ya me puse otra vacuna como el Johnson Johnson, ¿me puedo poner la de Pfizer?
2: Esa es una pregunta muy común también que nos estamos escuchando mucho porque, eh, eh, por lo mismo, la gente escucha análisis de los uh, estudios publicados y habla de porcentaje de, de protección con esta vacuna, porcentaje de protección con la otra y todo el mundo piensa ¿he recibido yo la mejor o hay alguna mejor todavía? Eh, ¿Por qué no recibo yo la mejor si es que no la he recibido? Ahora mismo lo que el consejo que damos nosotros, y la doctora Bárbara quiero que lo corrobore, es que las vacunas que hemos usado aquí son todas buenas y no hay ningún consejo firme oficial para repetir o, o complementar con otra. Una persona que ha recibido la vacuna de eh, Johnson Johnson se considera que está protegida y está correctamente vacunada y no hay indicación para recibir, digamos, una de Pfizer o de Moderna. Por el mismo motivo, si ha recibido una de las otras dos, no hay de momento motivo para añadir otra dosis eh, con la información que tenemos de momento.
0: Doctora Bárbara, quisiera agregar algún comentario acerca de las vacunas, sobre todo por, por los niños, ¿no? Yo creo que los padres a veces eh, tenemos más dudas de, de si vacunamos a los niños o no, porque los pensamos que son más vulnerables, ¿no? ¿Qué, les pregun ¿Qué le preguntan a usted, doctora Bárbara, los padres de familia o sus pacientes en general, acerca de la vacuna? Queremos también saber, digo, nosotros podemos preguntar muchas cosas y lo que hemos escuchado en la comunidad, pero pues ustedes también trabajan directamente con ellos, ¿no? Con, con la gente, ¿qué, ¿qué les preguntan? ¿Qué dicen? ¿Cuáles son las dudas? Para también nosotros aprender de ustedes, ¿no? Y de ellos, ¿qué, qué información nosotros tenemos que brindarle a la comunidad para que se vacunen y esté más informada y tomen una decisión informada, que es lo más importante.
3: Desafortunadamente la gente no nos está preguntando mucho. La gente que quiere la vacuna ya se la puso y los que no la quieren no están haciendo preguntas. Ese es el problema. Que la gente que no se está poniendo la vacuna, yo quisiera que se pusieran a pensar cuál es la pregunta que tienen, cuáles son los, eh, las dudas, qué es lo que les preocupa para que nosotros podamos contestar esas preguntas. Eh, estamos viendo una línea muy clara donde la gente que la quiere ya se la puso y están haciendo cola para esperar en cuanto la vacuna esté aprobada para los niños menores de 12. Ahora, en cuanto salió, los, los padres que estaban este, considerándolo tal vez era de segura, ¿tú qué opinas? Y bueno, mi hija se la puso literalmente el día que fue aprobada, ese día ya la tenía en el brazo. Entonces yo tengo mucha seguridad en poner la vacuna, tengo mucho más miedo a la enfermedad que a la vacuna Obviamente hay efectos secundarios con la vacuna que son tolerables, como todas las vacunas, un poco de dolor en el brazo. Algunos niños ni siquiera tienen dolor en el brazo. Algunos están un poco cansados después de que se les ponen. Cosas que son ya reconocidas por nosotros como padres después de que cualquier vacuna se le pone a un niño. Pero lo que tiene uno que considerar son los efectos que puede tener la enfermedad si le da la enfermedad a los niños. Eh, efectos secundarios de largo plazo, dejar de oler, tener problemas del corazón, poder estar hospitalizados. Entonces, es importante que los que no están considerando ponerse la vacuna se pregunten por qué y ellos puedan salir adelante a decir qué qué es lo que me está deteniendo a mí en ese momento. Fernando, no sé si tú estás viendo lo mismo en tu, en tu área con adultos, pero de veras, o sea, la gente o sí o no, hay muy pocos en medio.
2: Sí, sí, sí. Pero también quiero decir una cosa. Eso es totalmente cierto. Pasa con adultos. Lo que lo que estoy viendo es que a nivel personal um, es, es mucho, mejor, mucho mejor establecer una comunicación personal con esas personas, individual, sí. no que no escuchando, leyendo, etcétera. Hay, hay muchos, muchos ejemplos que puedo dar, personales y de otros colegas, donde pacientes vienen a la oficina por otro motivo y, y les preguntan, ¿está usted vacunado? Y empieza, no, mire, yo leo, yo tengo mis dudas, yo no sé... Después de una pequeña conversación cara a cara, muchos se vacunan inmediatamente en la clínica. Hay que recomendar que la gente que no se ha vacunado hable directamente con los médicos que confían, con su médico personal. Y entonces verá que hay razones de muchísimo peso para vacunar porque la vacuna es muy efectiva, es mínimamente tóxica, no más que cualquier otra que usamos y los efectos son tremendamente beneficiosos a nivel, a nivel individual y a nivel uh, comunitario. Es tanto que a mí me gustaría decir que es, eh, viviendo los tiempos que vivimos, es prácticamente un deber ciudadano vacunarnos, porque no se trata solo del beneficio personal, sino del beneficio protector que damos a la comunidad haciendo de escudo protector eh, y, y que, no se, que no se contagien más personas. Um, una cosa que yo sí quiero decir es que mucha gente eh, que está dudando, que está eh, no convencida, que no quieren vacunarse, hay un argumento de mucho peso que me gusta darles. Yo les digo, mire, en nuestro hospital nos hemos vacunado todos los médicos y hemos vacunado a todas nuestras familias. ¿No cree usted que eso es algo para convencerse? ¿Cómo vamos nosotros a, a, a a decirle una cosa que no es cierta y a la vez vacunar a nuestras familias. Hemos hecho esto porque creemos que es lo mejor. Estamos convencidos que la información científica es muy, muy sólida y eso es un beneficio individual y colectivo.
1: Sí, doctor, y pues el ejemplo empieza con nosotros en nuestros hogares, ¿verdad? Y, pues, antes de que nos despedimos, también me gustaría hablar de otras medidas de prevención que las personas pueden hacer para estar saludables durante estos tiempos. Uh, yo sé que a veces nosotros los padres bajamos la guardia en estar diciéndole a nuestros niños, lávense las manos, lávense las manos. Pero, ¿qué otras medidas de prevención tienen ustedes para la comunidad?
3: Mira, una de las cosas más importantes ahora que estamos hablando de regresar a la escuela es que la mayoría de los niños menores de 12 años es muy importante que estén ahorita regresando a la escuela. Para mí es lo más importante porque la salud no es nada más salud física, es salud mental también. Y el impacto que ha tenido tener a los niños en la casa, haciendo educación remota, no ha sido bueno. Lo hemos estado viendo. La salud mental se ha afectado muchísimo. Entonces, es mi prioridad que los niños regresen a la escuela. La segunda prioridad es mantenerlos sanos mientras están en la escuela. Entonces yo creo que es muy importante que regresen los niños a la escuela con sus máscaras. Y yo sé que hay muchos adultos que están opuestos al uso de las máscaras y creo que eso nos puede poner en riesgo a todos, como estaba diciendo Fernando. Esto es un deber no nada más individual de que me va a mantener a mí sano, sino que va a mantener a mi comunidad sana y siguiendo adelante, salir, poder mantener negocios abiertos, restaurantes. Eso es haciendo lo que tenemos que hacer, vacunarnos los que nos podemos vacunar. Y si por alguna razón que no entiendo, no te quieres vacunar, entonces ponte la máscara. Pero no podemos decidir andar por la vida sin estar vacunados y sin traer la máscara puesta, porque eso simplemente es un riesgo para todos, para la comunidad, para tu familia. Y el virus te puede infectar, puede mutar adentro de ti y tú puedes ser la persona que cause la siguiente variante que haga que la vacuna ya no funcione. Y eso es todo porque tú eras susceptible porque no te pusiste la vacuna. Entonces, piénselo muy bien, manden a los niños a la escuela, pero mándelos con la máscara si no están vacunados.
1: Otra
0: pregunta, y recuerden, estamos en vivo. este Tengo otra pregunta eh, para usted, doctora Bárbara. Nos comentaba acerca de los estudios que sigue realizando en los niños. No sé si nos puede hablar un poquito más acerca de los estudios que se están realizando. Los estudios es lo mismo que hicimos con Fernando y con Mario
3: Castro en KU. Mm -hmm. Hicimos los estudios para adultos con la vacuna de AstraZeneca y eso era para todos eh, los adultos de edades 18 hasta 199. Y ahora tenemos que hacer los estudios para los niños que no tienen la vacuna. Entonces estamos probando la vacuna en niños de 6 meses de edad hasta 11 años de edad. Y en cuanto tengamos toda la información que necesitamos para terminar esos estudios, vamos a meter la información como lo hemos hecho en el pasado con todas las otras vacunas al FDA para que puedan dar la condición de que la vacuna se apruebe y se pueda dar como uso de
0: emergencia. Excelente, muchas gracias. Bueno, escucharon ya los mensajes del doctor Fernando y la doctora Bárbara. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor comenten, todavía estamos aquí en vivo. Eh, ¿Algún mensaje que nos quisiera dar como mensaje final, eh, doctor Fernando?
2: Ah, yo creo que hay que dar un mensaje muy positivo en el sentido de que tenemos la forma de prevenir que esto empeore. Tenemos la forma de contrarrestar la expansión del virus. Quiero que piensen en dos cosas. Primero, cuando no había vacuna en los hospitales, nosotros demostramos que era capaz de mantener unas tasas de infección muy, muy bajas en, en, en personas trabajando diariamente en el hospital con contacto eh, directo con pacientes. A pesar de ello, y sin tener vacuna, los, contagi los contagios en personal sanitario fueron muy, muy, muy bajos y muchos de los sanitarios contagiados, ha, de hecho, se contagiaron fuera del hospital. Um, segundo, la vacuna funciona. Si hacemos las dos cosas juntas, podemos ganar la batalla contra el virus. La vacuna previene la infección y el comportamiento nuestro, acorde con lo que conocemos, previene también la transmisión de la infección. Las dos intervenciones juntas tienen que ser necesariamente eh, la, la victoria contra el virus.
0: Muchas gracias, doctor Fernando. Ya lo escucharon. Vacúnese, haga una decisión informada. Tome una decisión informada y lo decía la doctora Bárbara, pregúntele a su médico. Ellos son de confianza. Platinquen con ellos, háganle todas las preguntas o hagan las preguntas de aquí. Aquí tenemos al doctor Fernando y a la doctora Bárbara en estos últimos minutos para contestar cualquier duda que tengan, cualquier duda. Si todavía dudan en vacunar a sus hijos o vacunarse Ustedes, por favor, hagan las preguntas necesarias. Doctora Bárbara, ¿tiene algún mensaje final para nuestra comunidad? Miren, es, es, este desafortunadamente, selección
3: natural. La gente que está vacunada ahorita va a estar protegida. La gente que no está vacunada no está protegida. Entonces, si ustedes quieren protegerse a ustedes y a su familia, por favor, pónganse la vacuna. Y si por alguna razón, eh, tienen miedo de ponérsela, hablen con su médico para que podamos ayudarlos a explicarles cuáles son los riesgos de vacunarse y compararlos con los verdaderos riesgos de no vacunarse. Pero es muy importante, si no lo hacen, por lo menos, por favor, pónganse la máscara.
1: Bueno, doctor Bárbara y doctor Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. Y a todos este descanso al día. No se los olvide sintonizarse cada jueves a partir de las 6 a través de las redes sociales. ¿Algún otro mensaje, Mariana, que te gustaría darle a
0: nuestra comunidad antes de irnos? No, pues muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias al doctor Fernando y la doctora Bárbara por tomarse el tiempo. Y sigue siendo el mismo mensaje, ¿no? Queremos transmitir el mismo mensaje todo el tiempo, todos los jueves, no importa, a las seis de la tarde, vacúnese. Uh, tome una decisión informada y pues síganos en nuestras redes sociales, pregúntenos, háganos preguntas y vamos a tratar de contestarlas. Si no es en vivo, pues este también puede ser offline. Eh, pues muchas gracias, como dijo Janet, esto es Cansas al Día, Edición punto Radio, y pues nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.
3: gracias. Ay, gracias. gracias, gracias.
0: Esta es una producción en conjunto con el Centro de Juntos y la Biblioteca Nacional de Medicina y todos los derechos están reservados.